0: steht es mir zu, Wünsche zu haben in Bezug auf die Geburt. Dieser Glaubenssatz ist noch sehr weit verbreitet und ich habe ihn in dieser Podcast-Folge etwas genauer unter die Lupe genommen, woher er eigentlich kommt und seinen Ursprung hat und wie wir ihn am besten auflösen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallihallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag. Ich bin Gründerin von Mama by Nature und vom Online-Programm Stark in die Geburt. Und ich begleite Schwangere auf ihrem Weg zu einer positiven, bestärkenden und selbstbestimmten Geburt. Ich wünsche dir gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Die Idee zur heutigen Folge ist ganz spontan entstanden, weil ich letzte Woche ein ganz interessantes Gespräch hatte mit einer Mama, die ich jetzt gerade in meinem Online-Programm stark in die Geburt begleite. Und zwar war diese Mama, nennen wir sie einfach mal Sabine. Sie war zur Anmeldung in der Klinik und also in ihrer Wunschklinik und hat da ein ja, ziemlich ernüchterndes Erlebnis gehabt, sagen wir mal so. Sie ist da total motiviert, reinspaziert in ihre Wunschklinik gemeinsam mit ihren Geburtswünschen. Nochmal kurz zum Verständnis, was meine ich mit Geburtswünschen? Damit meine ich genau das, was im klassischen Sinn normalerweise Geburtsplan genannt wird, also dein gewünschter Ablaufplan, wie du möchtest, dass deine Geburt abläuft, was du gerne möchtest, dass passiert bei deiner Geburt und was du möchtest, dass nicht passiert, also worauf du gerne verzichten möchtest. Das sind zum Beispiel bestimmte medizinische Eingriffe, wo du vielleicht möchtest, dass sie weitestgehend vermieden werden, wie zum Beispiel ein Dammschnitt oder du wünschst dir dass nach der Geburt die Nabelschnur noch in Ruhe auspulsieren kann. Also einfach so ein, ein Leitfaden, wo so ein paar Dinge zusammengefasst sind, die dir persönlich wichtig sind für die Geburt. Und bei mir im Kurs geht es auch in einer Lektion sehr intensiv darum, dass du rausfindest, was wünschst du dir für deine Geburt, was ist dir wichtig und wie kommunizierst du das dann auch, in deinem gewünschten, also an deinem gewünschten Geburtsort. Und die Sabine ist total motiviert mit ihren Geburtswünschen zum Gespräch in der Klinik gegangen und hatte eigentlich erwartet, dass sie dann dort mit einer Hebamme darüber sprechen kann, wie so die normalen Abläufe in der Klinik sind, ob ihre Geburtswünsche da irgendwie besonders exotisch sind oder ob das eine Klinik ist, die sowieso schon die meisten Dinge genauso macht wie sie sich das wünscht. Dazu ist vielleicht auch die Folge zur S3-Leitlinie auch für dich spannend. Da habe ich äh, auch einmal eine Folge dazu gemacht. Die verlinke ich dir sehr gerne in den Shownotes. Und bei diesem Gespräch kam dann auf jeden Fall die Ernüchterung. Sie saß nämlich nicht mit einer Hebamme bei diesem Anmeldegespräch, sondern mit dem Chefarzt. Und der Chefarzt war Anscheinend nicht ganz so begeistert davon, dass Sabine Geburtswünsche dabei hatte oder einen Geburtsplan, dass sie da überhaupt was aufgeschrieben hat und wollte anfangs diese Liste auch gar nicht annehmen, weil er meinte, das vergessen wir sowieso wieder bis zur Geburt und äh, bei uns machen wir das aber so und so. Also er, er wollte sich da sozusagen nicht großartig was reinreden lassen. Und klar, natürlich war Sabine dann sehr enttäuscht. Das war so im ersten Moment natürlich die große Ernüchterung für sie, dass der Chefarzt da überhaupt gar kein offenes Ohr dafür hatte. Als sie dann aber zu Hause war, wurde sie dann schlagartig wieder von alten Glaubenssätzen eingeholt. Und einer dieser Glaubenssätze heißt, steht es mir denn überhaupt zu, Geburtswünsche zu haben? Wer bin ich denn überhaupt, dass ich irgendetwas fordern kann? Warum sollte jemand in der Klinik darauf Rücksicht nehmen, was ich als Gebärende möchte? Und über genau diese Gedanken möchte ich heute mit dir sprechen in dieser Podcast-Folge, weil es hat mich dann doch sehr beschäftigt und ich habe auch auf Instagram nachgefragt und habe da in den Stories einfach mal um ein Stimmungsbild gebeten. Und da hat sich auch herausgestellt, dass zwei Drittel aller Frauen, die zumindest bei meiner Umfrage mitgemacht haben, auch manchmal solche Gedanken haben. Also solche Gedanken, dass es ihnen ja doch gar nicht zusteht, Geburtswünsche zu haben. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass wir hier in dieser Folge nochmal ausführlich darüber sprechen. Also lass uns loslegen. Steht es mir überhaupt zu, Geburtswünsche zu haben? Also gleich mal zu Anfang. Wir wollen ja jetzt hier nicht unbedingt darüber sprechen, ob es dir rein rechtlich zusteht, Geburtswünsche zu haben. Denn das weißt du hoffentlich, dass es dir rein rechtlich auf jeden Fall zusteht, Geburtswünsche zu haben. Es ist nicht unbedingt der Standardfall, dass eine werdende Mutter oder eine Schwangere mit einem Geburtsplan zur Klinikanmeldung kommt. Aber es ist auch überhaupt gar keine absolute Neuheit mehr. In der Überzahl an Kliniken ist das bekannt und in sehr vielen Kliniken heutzutage ist es auch erwünscht, dass die Frau sich im Vorhinein Gedanken darüber macht über ihre Geburt, dass sie sich vorbereitet, dass sie sich damit auseinandersetzt, was bei der Geburt alles an Eingriffen auf sie zukommen kann, dass sie sich informiert hat und dass sie Selbstverantwortung übernimmt. Also das heißt, das können wir schon mal abhaken, rein rechtlich. Hör dir, wie gesagt, sehr gerne nochmal die Folge zur S3-Leitlinie an. Rein rechtlich steht es dir sehr wohl zu, Geburtswünsche zu haben. Aber darum geht es ja auch nicht unbedingt in dieser Folge, sondern es geht eher um einen Hintergrund, wo wir uns in der Welt der Glaubenssätze, in der Welt der Überzeugungen bewegen. Und rein rational war es ja auch Sabine klar, dass es ihr zusteht, Geburtswünsche zu haben. Aber es bringt ja nichts, wenn du das rein rational weißt, solange du es nicht wirklich fühlst und solange du das nicht aus innerster Überzeugung auch lebst. Und diese Glaubenssätze, die haben wir einfach unser ganzes Leben lang schon eingetrichtert bekommen, nicht nur in Bezug auf Geburt, sondern was steckt denn hinter diesem Glaubenssatz? Was steckt eigentlich wirklich dahinter, wenn ich mir denke, es steht mir nicht zu, Wünsche zu haben? Das ist ja eigentlich der Glaubenssatz, es steht mir als Person, als Frau überhaupt nicht zu, irgendetwas einzufordern. Wer bin ich schon? Der Glaubenssatz hat meiner Meinung nach nicht den Ursprung, wenn wir jetzt über Geburt sprechen, sondern der ist tief in vielen von uns verwurzelt, verankert. Und ich lehne mich jetzt sogar so weit aus dem Fenster zu sagen, dass vor allem wir Frauen, solche Glaubenssätze in uns haben, weil wir einfach immer noch in vielen Fällen sehr klein gehalten werden. Wir lernen es einfach in den meisten Fällen schon von Kind an, dass wir still zu sein haben, brav zu sein haben, süß ausschauen sollen, ja, aber nicht großartig widersprechen, weil damit machen wir uns unbeliebt. Wir sollen lieber nicht unsere Stimme erheben, wir sollen auch nicht wütend werden, sondern wir sollen lieber... Ja, schön, brav und still alles hinnehmen und nicht großartig widersprechen. Also gerade das Wort brav, das kommt mir so oft unter, wenn ich jetzt gerade mit meinem kleinen Baby irgendwo unterwegs bin und ich treffe andere Menschen, die mich dann fragen, ob denn mein Baby brav sei. Das fällt mir so oft auf und es fällt mir wirklich negativ auf, weil ich finde das Wort brav einfach total schrecklich. Weil was bedeutet denn brav? Es bedeutet ja im Prinzip, dass dieses Baby so ist, wie andere sie gerne hätten. Was im Umkehrschluss ja wieder voraussetzt, dass das Baby absichtlich nicht brav sein könnte, also schlimm. Dass das Baby also absichtlich etwas machen könnte, was mich jetzt irgendwie ärgert oder so. Dabei ist das Baby halt einfach nur ein Baby und kann seine Bedürfnisse einfach nur durch Schreien und Quengeln und Lachen und so ein paar Dinge, was das Baby halt kann. Dadurch kann sie Bedürfnisse äußern. Aber das Baby ist jetzt nicht brav oder schlimm und kann sich das ja auch überhaupt gar nicht aussuchen, ob sie jetzt Hunger hat oder müde ist oder ob ihr irgendwo was wehtut oder drückt oder was auch immer. Also das jetzt nur so am Rande. Und das fällt mir auch, Besonders jetzt auf, wo mein zweites Kind ein Mädchen ist, weil ich habe das Gefühl, dass von Mädchen einfach noch immer eher vorausgesetzt wird, dass sie brav sind. Bei Jungs, die können ruhig ein bisschen wilder sein, aber Mädchen, die sollen brav sein. Und dieser Glaubenssatz, steht es mir zu, Wünsche zu haben, hat eben meiner Meinung nach den Ursprung eben genau daher dass wir brav sind, dass wir nicht unser Recht und unsere Wünsche einfordern, sondern dass wir uns unterordnen. Ob das jetzt eine Frau ist oder wer auch immer. Dieser Glaubenssatz, der schwächt uns einfach, der, der hält uns klein und den wollen wir ganz gerne auflösen, weil was macht er mit uns? Im schlimmsten Fall geht Sabine jetzt in diese Klinik, wo der Chefarzt ihr gesagt hat, sie hat da überhaupt nichts zu fordern und sie hat dann eine Geburt, die überhaupt nicht mehr ihre Geburt ist, sondern die die Geburt des Chefarztes ist und geht dann im schlimmsten Fall traumatisiert aus dieser Geburt raus. Also das komplette Gegenteil von selbstbestimmt. Es ist total fremdbestimmt. Was hat Sabine jetzt gemacht? Zuallererst hat sie sich erstmal erlaubt, darüber traurig und wütend zu sein. Das heißt, sie hat das nicht weggedrückt, dieses Gefühl, sondern sie hat es zugelassen, sie hat es akzeptiert und hat es durch sie hindurchfließen lassen, sodass sie dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später, dann als sie wieder zu Kräften gekommen ist sozusagen, hat sie sich überlegt, hm, was könnte ich jetzt eigentlich machen, damit es mir wieder besser geht? Und hat sich kurzerhand dazu entschieden, sich zwei andere Kliniken anzusehen. Und das wäre auch auf jeden Fall mein Tipp gewesen, denn die Geburtswünsche, die Geburtsplanung, da geht es ja gar nicht nur vorrangig darum, dass du dann auch wirklich einen Plan hast, den du dann auch so einhalten musst, sondern es geht auch vorrangig darum, dass du eine Grundlage hast, für die Auswahl deines Geburtsortes, deines gewünschten Geburtsortes. Und wenn du da wohin kommst, wo du auf so viel Widerstand stößt, dann ist das ja schon ein Zeichen dafür, dass du hier offenbar nicht richtig aufgehoben bist und dass du dich gerne nochmal umschauen darfst. Und deshalb war es ein erster Erfolg für sie, den sie dann auch so als Erfolg sehen konnte, dass sie diesen Entschluss gefasst hat und nicht aufgegeben hat und sich nicht gedacht hat, ja, okay, pff, dann halt nicht, wird schon irgendwie gut gehen. Denn diese Gedanken hatte sie zwischendurch auch. Sondern sie war so mutig und hat sich nochmal umgehört und hat noch zwei weitere Gespräche vereinbart in zwei anderen Kliniken. Obwohl die Geburt schon relativ zeitnah bevorsteht, aber sie hat das trotzdem noch durchgezogen. Und was ist dabei rausgekommen? Sie war in der nächsten Klinik und kam total begeistert nach Hause, weil sie da ein Gespräch mit ihrer Hebamme geführt hat und die Hebamme total nett war, total entgegenkommend war und fast alle ihre Geburtswünsche wirklich so mit offenen Armen empfangen hat und auch gesagt hat, das ist Standard bei uns, das machen wir ganz genauso und dann darüber hinaus sogar noch eigene Sachen vorgeschlagen hat, wo Sabine sich dann dachte, ach cool, ja stimmt, das, das wäre ja auch noch was. Also das heißt, sie kam eigentlich aus einem Minus und hat gehofft, dass sie jetzt irgendwie wieder neutral bei Null ankommt in dieser Klinik und ist dann wirklich mit einem totalen Plus rausgegangen und war eben hatte ein so gutes Gefühl und wusste, okay, sie hat jetzt wirklich die Einrichtung gefunden, die sie in ihren Wünschen unterstützt. Und es ist ihr nicht leicht gefallen. Ganz im Gegenteil, sie musste wirklich über ihren Schatten springen, weil sie hatte ja trotzdem noch immer wieder so leise schlummernd diesen Glaubenssatz, der ihr gesagt hat, es steht dir nicht zu, Wünsche zu haben oder irgendetwas einzufordern. Und trotzdem hat sie es gemacht und trotzdem ist sie für sich eingestanden. Und das war dann am Ende die Belohnung, dass sie wirklich eine Klinik gefunden hat, die noch positiver auf ihre Geburtswünsche reagiert hat, als sie sich das im Vorhinein erhofft und erträumt hatte. Wie kannst du jetzt damit umgehen, wenn du auch noch so einen oder so einen ähnlichen Glaubenssatz bei, bei dir entdeckst? Wie kannst du damit umgehen? Mit diesem Glaubenssatz steht es mir überhaupt zu, Wünsche zu haben? Wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dir zwei Sachen heute noch mitgeben. Und zwar erstens. Überleg dir doch mal, wessen Geburt und wessen Körper das ist, über den wir hier sprechen. Es ist ja schließlich dein Körper und es ist dein Baby, was in deinem Körper heranwächst und es ist auch deine Geburt. Du und dein Baby, ihr müsst für den Rest eures Lebens damit zurechtkommen, was an diesem Tag passiert. Und deshalb ist es nicht egal, wie die Geburt abläuft und es ist auch nicht egal, Wer euch an diesem Tag betreut, ob das jetzt eine liebevolle Hebamme ist, die euch eure Geburtswünsche zugesteht oder ob das jetzt so wie in Sabines Fall ein Chefarzt ist, der überhaupt nicht einzieht, irgendwelche Wünsche anderer Menschen zu berücksichtigen. Aber du bist am Ende diejenige, die es ausbaden wird. Also steh bitte für dich und auch für dein Baby ein und gib dich nicht zufrieden mit einem Okay, ja, wird schon gut gehen, hoffen wir mal. Ach, das ist bestimmt nicht so schlimm. Das ist nicht gut genug, wirklich. Ich bin so stolz auf Sabine, dass sie so mutig war, sich nicht damit zufrieden gegeben hat und dass sie über ihren eigenen Schatten gesprungen ist, dass es einfach auch gut werden kann. Es ist einfach wichtig, dass wir bei der kleinsten Verstimmung wirklich gleich reagieren und das nicht. Runterschlucken oder wegdrücken, denn aus einer Mücke kann ziemlich schnell ein Elefant werden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, in meiner ersten Schwangerschaft habe ich den Fehler gemacht, dass ich meinen Frauenarzt in der Schwangerschaft nicht wechseln wollte. Ich habe schon bei der ersten Untersuchung, als ich schwanger war, habe ich schon bemerkt, okay, dieser Frauenarzt, der tickt einfach ganz anders als ich. Der unterstützt mich nicht in meinem Vorhaben, ins Geburtshaus zu gehen. Und ich habe es aber weggedrückt. Ich dachte mir, ach, es wird schon nicht so schlimm sein in der Schwangerschaft jetzt. Da suche ich mir jetzt keinen anderen Frauenarzt. Und am Ende, was kam dabei raus? Ich habe meinen Sohn nicht im Geburtshaus geboren. Und die Zeichen dafür waren tatsächlich schon nach der allerersten Untersuchung gegeben. Nur ich habe sie ignoriert. Ich habe diese Zeichen weggedrückt. Also mach du bitte diesen Fehler nicht auch. Ein zweiter Tipp, den ich dir gerne hier auf diesem Weg mitgeben würde, ist folgender. Was würdest du zu deiner besten Freundin sagen, wenn deine beste Freundin zu dir kommt, sie ist schwanger und sie erzählt dir von so einem Erlebnis, wie es Sabine erlebt hat in der Klinik? Und wenn sie dann zu dir sagen würde, steht es mir überhaupt zu, Wünsche zu haben? Was würdest du ihr sagen? In den meisten Fällen würden wir sie bestärken und würden ihr gut zureden und würden sie genau darin bestärken, dass sie für sich selbst und für ihr Baby einstehen soll. Also sei dir selbst auch diese gute Freundin. In vielen Fällen sind wir mit uns selber so streng und gehen mit uns so hart ins Gericht, wenn das eine Freundin machen würde, dann wäre sie wahrscheinlich gar nicht mehr unsere Freundin. Aber wir sind uns selber oftmals überhaupt gar keine gute Freundin. Und deshalb hör mal in dich hinein und versuch das Ganze von der Vogelperspektive zu betrachten und dich selbst als deine Freundin zu sehen. Und dann pack deinen ganzen Mut zusammen und lass dir das nicht gefallen. Gib dich nicht damit zufrieden, dass irgendjemand Außenstehender dir deine Geburt kaputt machen will und irgendwie meint, dass er oder sie diejenige Person ist, die über dich und deinen Körper bestimmt während der Geburt. Das ist absolut inakzeptabel. Ja, rein rechtlich hat das Klinikpersonal die Verantwortung über dich und über dein Baby. Das heißt aber noch lange nicht, dass du nicht mitreden darfst und dass du nicht gefragt werden musst, bevor irgendetwas passiert. Es kann nicht gegen deinen Willen irgendwas passieren. Es ist ja immerhin dein Körper und wenn das gegen deinen Willen passieren würde, dann wäre es Körperverletzung. Das heißt, sei dir bewusst, dass es dir zusteht, Wünsche zu haben. Und das ist auch ein Feminismusthema, ganz ehrlich. Wir dürfen das nicht mit uns machen lassen und wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben. Ich gehe sogar so weit, dass ich finde, dass so etwas gemeldet gehört, wenn jemand wirklich meint, man darf keine Wünsche für seine Geburt äußern. Und da ist es auch egal, was Leute aus deinem Umfeld sagen, wenn die vielleicht sagen, ach, du reagierst doch über oder was auch immer. Es geht um dein Gefühl. Wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn es für dich unstimmig ist, dann ist das absolut ausreichend und dann, hast du, dann ist es dein gutes Recht, dich einfach weiter umzusehen nach einer anderen Begleitung. Du musst weder bei deinem Gynäkologen, bei deiner Gynäkologin bleiben, du musst auch nicht bei deiner Hebamme bleiben. Du hast die Entscheidungsfreiheit, dass du dir aussuchst, wen du gerne als Team für deine Geburt haben möchtest. Und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, aus welchen Personen dieses Team besteht. Das Team muss aus Personen bestehen, die dich in deinen Wünschen unterstützen. Also nimm das bitte nicht auf die leichte Schulter drückt das nicht weg und sagt dir auch nicht, ach, es wird schon irgendwie. Augen zu und durch ist in dem Fall wirklich keine gute Strategie. Es gibt so viele tolle Menschen in der Geburtshilfe und du wirst auch die Person finden, mit der du übereinstimmst, mit der du die gleiche Einstellung und Philosophie teilst und die dich so begleiten wird, wie du das gerne möchtest. Also finde sie. Ich hoffe, Du konntest heute ein paar Impulse und Erkenntnisse für Dich mitnehmen. Verrat mir gerne Deine Meinung zu diesem Thema. Auf Instagram kannst Du sehr gerne mit mir in Kontakt treten. Da poste ich zu jeder Podcast-Folge drei verschiedene Beiträge, wo Du mir sehr gerne mitteilen kannst, wie Du zu diesem Thema stehst, ob Du manchmal auch solche Gedanken hast und wie Du damit umgehst. Und wenn du gerne noch tiefer in das Thema mentale Geburtsvorbereitung eintauchen möchtest, dann lade ich dich hiermit ganz herzlich zu, zu meinem nächsten Hypnobirthing-Schnupper-Workshop ein. Der findet am Freitag, den 10. Juni statt und ich packe dir den AnmeldeLink einmal in die Shownotes. Ich freue mich riesig, wenn du live mit dabei bist und sag super gerne auch deinen schwangeren Freundinnen Bescheid. Dann macht das Ganze gleich noch viel mehr Spaß. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also bis dahin, deine Nieves von Mama by Nature.